0: Estás a escuchar un podcast en galego. Para descubrir más, visita podgalego.agora.gal Saudos e benvidas a Oiches, o podcast oficial de Podgalego. Son Fran da Lobeira e hoxe estou nervioso. Ti non estás axitada, Cris Terceiro?
1: Home, claro, temos aquí hoxe fazos celebrando 15 anos de Podgalego e hai que estar a altura, pero ti non tas queixa xa quen só dous episodios pasaches de Bolseiro Lobeiro a copresentador.
0: O certo é que si sí, e mete presión copresentar este terceiro programa contigo.
1: Bueno, bueno, veña, vamos ao lío a ver se os convidados de hoxe non nos lo ponen moi difícil.
0: Como xa dixo Cris, neste episodio imos falar de Pod Galego que este ano fai a quincena. Concretamente, temos con nos a Uxío Broullón, a quen sustitúo a fronte do programa, e o Isaac González, ambos culpables da creación de Pod Galego.
1: Claro, Podgalego, esa casa do podcasting na lingua galega, cumple 15 anos e non podíamos deixar de festexalo no falangullo oficial. Naceu en abril do 2006 como reacción a unha pregunta con algo de xeño. Por que non haberá máis podcast en galego? e bueno, pronto se convertiu nun punto de encontro para os creadores de contido neste formato. Primeiro poucos, todo hai que dicilo, pero co tempo e con moito esforzo dos seus impulsores, Pod Galego medrou e foi actualizándose grazas ao potencial que ofrecen as novas tecnologías. Na súa web ofrecían primeiro novas, despois xa titoriais e recursos para todas aquelas persoas interesadas no podcasting. Oxe, este directorio con máis de 180 falangullos, wow, 137 deles activos, É moito máis. Na súa versión 4.0 é xa unha comunidade que promove o podcasting en galego, un sitio de referencia para dar soporte e axudar a toda a xente que comeza neste universo sonoro. Estas 15 primaveras collen a podgalego no medio dunha eclosión da creación de contidos digitais en galego. No que de seguro, a pandemia tamén tivo moito que ver.
0: Dende... Dende a parte gráfica, creando parte dos contidos elevando case todo o peso das redes sociais de Podgalego atupamos a Uxío Broullón Benvido, Uxío Hola, boas a todos Que raro se fai estar do outro lado Si, sí, verdad, dadell un follow aí no perfil de Podgalego en Twitter que está moi pesado últimamente
1: Por favor <risos>
0: Na parte técnica e organizativa, facendo gala dos seus coñecementos de informática, do seu pasado radiofónico e tendo sido o primeiro podcast na nosa lingua, a parte de ser unha das mentes tras o agregador de contidos eh, agora.gal, temos a Isaac González. Benvido, Isaac.
2: Moitísimas grazas por recibirme e, nada, xa, por se si alguén non me conhece a voz, é que teño un pouco tomada. Eh? Saúdos a, a todos que nos escoitan e grazas por invitar.
0: Digo eu que este programa cobraremolo en Crito Moeda, ou?
2: <risa> Por suposto, pasa que igual maña xa é a metade <risa>
0: <risa> eh, Pois pues comezamos eh, con, con unha pregunta moi básica que A cal dos dous selle ocorreu meterse neste fregado e cal era o xetivo inicial?
2: O xeo que ten boa memoria, e entón <risa> a, a ver si se el si
3: lembra eu, eu tiña boa memoria, agora xa vou vello Eh, a quen selle o correu, dos dous? Eh, o correr o correu selle a él. A él e a, e a Pedro Silva, goretoxo, que daquela elevaba Blogaliza, que era un directorio de blogs en galego. Eh, os dous tiveron máis ou menos a mesma idea. E como eu fixera aquela pregunta de por que non hai máis dixeronme, ah, oh, es, podías estar ben, e tal, e eu xo, ah, sí, sí poderia 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 podería, <risos> eh, pero faceo de ovos. <risos> pero ao final, pois, embarcarome, ou embarqueime, ou eu que sei, eh, e ao final, pois, bueno foi unha decisión, crearase un foro daquelas de discusión eh, que ainda non sei se ainda andara por algún sitio, non sei, porque eu andi ben onte revisando correos bellos e eh, eh, algo, algo andaba, andaba por aí. en eh, aquel foro tamén andaba Adorfun eh, okay. e algúnha xente dos, dos blogs en galegos da, do que se denominou Blogomillo había algúnha xente tamén por ali metida pero, de que foi a idea? pois pues, bueno, foi un pouco así colectiva, non sei
2: Despois tamén é verdade, e, bueno, supoño que nos traedes pas batallitas, entón, se, se nos alargamos moito xa nos cortades. Eh, daquela sí que había moito movimento eh, de promoción da tecnoloxía, porque era unha tecnoloxía máis ou menos complicada. Non era como hoxe, que é todo moi fácil, nin tampoco había redes sociais, non? Eu creo que tamén temos que contextualizar un pouco a que na época, falamos de 2005-06, non? Porque salí unho 6, pero foi cocendo os poucos, pois non era nin tanto ado do facer unha web como hoxe, nin era tan doado comunicarse porque era todo vía foros, era moito máis asíncrono era máis lento eh, e é verdad que tamén había menos distraccións entón, cando te propoñías algo, non é como hoxe que tens como un millón de cousas a, que che apetece facer e que hai mil distraccións daquela había, había menos non? Eh, entón, pois pues, nada eh, simplemente, a alguén se lle ocurrió que non, non, non lembro quem, pero estaba un pouco no ambiente porque tampouco había un Google que che era xa todo feito como hoxe, xa existía, pero non era tan, tan popular E había tamén unha cousa que é algo que levo moito tempo con, con eso na cabeza, e agora a Punto Gal tamén vai deso, de e que se facían cousas moi interesantes as que nin siquiera os que estábamos moi interesados en escoitar as podíamos, non? E entón, bueno, ese foi un pouco o leitmotiv eh, que viña, pues, non, sei, non sei de quen, pero, pero que estaba no, no ambiente e tamén era o que se facían outras linguas lingüas eh, non, non inventábamos nada en
0: Entón, facédenos un tour rápido polo podcasting en galego cales, cales son as temáticas estrelas que hai no directorio? Oxe Dende sí. de os primeiros días, se queredes. Pero...
2: A ver, eu fago as xerais e eu creo que o xeo despois eh, eh, te molle cabeza, podes fazer as concretas. A radio, o, sea, o podcasting nace como unha especie de radio a carta. Eh, eu conto sempre o mesmo, pero cando facía o programa de radio na universidade só se me podía escuitar en certas zonas da Coruña nas que chegaba esa radio de 12 a 1 do, dun martes, por así decirlo, no? da mañá entonces era o público potencial era moi, moi, moi pequeno e, e de súpeto nace unha tecnoloxía que o podcasting que che permite que escoites donde queiras e cando queiras, entonces eso é moi revolucionario sobre todo cando había poucos, oxe hai moitos entonces digamos que oxe a luita é pola atención pero daquela, a luita era por por, por chegar rápido a unha tecnoloxía que permitía, que permitía moito, entón obviamente a nivel temático unha das, das cousas que máis se repiten sobre todo antes era a que a radio se, se botaron o podcast e moitos programas de radio se botaban o podcast. Moita radio musical, porque tamén é verdad que a radio, no podcast, perde a súa inmediatez do, do streaming, entonces agora estamos xa un pouco nunha madurez en internet, no que xa temos pois este vai po directo, isto pode ir para para a carta los había moita radio e logo algúns pioneiros que facían cousas na súa casa con micros moi precarios, con certas dificultades técnicas nas que había que poñerlle moitas horas. Entón, eh, pues, había sempre, eu lembro, pues, dos primeiros, pois pues, un poquiño de poesía, eh, un poquiño tamén de cousas moi persoais, estaba o Xio xa nas áreas e eh, eu que sei, pois pues, os Oveos na noite de de Xermán que eran a, a, un programa moi de autor, non? Que, que che daba unha mirada moi moi Um, como decilo, original da, da realidade, non eh, desde o que había ao principio. E hoxe pois é un pouco máis estándar, non eh, con, con algo de radio hai, pero menos, sobre todo moita cousa feita na casa na que a xente fala entre si ou, ou se entrevista, iso é o, o, o máis habitual. E logo, bueno, nas temáticas o mellor xeo podes ti, ti entrar, que ademais refixeches a web e, e o catálogo non fai moito, e de seguro que hai tens unha unha visión máis máis de perto.
3: Pois, eu é que con, con tantas entradas novas estou un pouco abrumado de, 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 de todo. Entón, bueno, a ver, temáticas así máis serais agora mesmo son o de sente que se xunta para falar de unhas temáticas concretas que poden ser eh, series, poden ser deportes, poden ser filmes, eh, temáticas variadas, o sea, conversas sobre temas, eh entrevistas, tamén hai como un género de entrevistas moi marcado. e despois eh, están surgindo agora pois temáticas moi específicas que antes non había, pois como pode ser as viaxes, a... bueno, non me vais a ir agora, o que o de pingando, o de Bueno, temas relacionados coa e eh, así, eh, feminismo. Eh, quer dizer, hoxendía, a verdad que podemos estar contentos e orgullosos de que haxa unha diversidade moi grande. Incluso tamén aparece un de política que está temporalmente parado porque querían reformular a cousa. Eh, eu penso que agora, hai incluso agora están saindo unha eh, mm, Bueno, esto vos espeso. <risas> eh, narración... Narración, no. Eh, Ficción sonora. Ficción sonora, que de feito están agora de, desde Radiofusión eh, lanzando un proxecto que pinta moi ben. Eh, e iso son cousas que antes non había ou se a sabía, ni nos chegamos a enterar porque, como apuntaba el antes, non había redes sociais como agora ni nada. Entón, daquela sí había, eu creo que moito máis programas musicais eh, sobre todo e eh, eh, agora quizás o musicais casi é o que menos hai, pero dos que hai son case todos eh, vidos de radios libres ou así non hai un programa de, de música, digamos un programa bueno, un podcast de música independente como desde, de feito desde a casa digamos, como pudo ser como os baby no seu momento ou é eh, O, eh, o que facía Snob eh, bueno, ahora non me dan a cabeza esto vos é mal eh, entón eh, ese tipo de programas eh, pois agora pois non se fan tanto eh, agora hai máis de, eu, en xeral a temática xeral é conversa basicamente
2: sí, e só por apuntar polo tema da música eh, é verdade que hai moito menos porque tamén o ecosistema musical mudou moitísimo, antes eh, había que comprar os discos, entón que alguén che puxera e che escollera e tal era. Eh, unha pasada, hoxendía, claro, temos ferramentas nas que digo porque a min sempre me gustou especialmente a radio musical, non? E, e está nunha debacle en xeral, pola porque tecnolóxicamente hoxe tes unhas recomendacións personalizadas, nas que además tú podes pasar a canción, nas que moitas veces o locutor axúdache un pouco a contextualizar, pero tú si queres podes contextualizar por ti mesmo. Eh, creo que, bueno, que está un pouco en crise en xeral a, a, a radio musical e iso notase nas, nas temáticas dos, dos podcast. E eso sí, permitideme, porque sempre que podo o, o, o lembro, ábrete de orellas, non? que é como un, o grande referente da, da radio musical en, en Galicia, que sigue facendo nunha radio, pero que tamén o sube a un, un podcast. non E logo xa por por acabar o tema das temáticas, está o tema de, da hibridación con outras plataformas, que eu creo que tamén é algo que temos falado moitas veces, E que pois pues, agora moita xente pois pues, lanzase a facer un directo un Twitch, que logo sube o Youtube e que logo é un, é un podcast, porque, porque, bueno, porque o vídeo tamén é un dos temas recurrentes dos que, que están, están en riba da mesa con estes dos, dos podcasts.
1: Pois sí, falábamos tamén antes eh, do número, non? De podcast que hai agora mesmo no directorio, máis de 180 xa, eh, pero é verdade que un dos principais retos que seguramente ten a creación de contidos digitais chamemos de independente é a continuidade, non? Eh, vos percibides tamén isto no podcasting en galego e non sei se tedes algún tipo de referencia de canto pode ser a media de duración eh, non sei, algúns detalles que nos que nos poidades contar.
2: Home, aí hai unha cousa que é moi, moi típica e é que hai un experimento que podes facer. Digamos, antes o experimento facelo na casa e agora o experimento fala na casa, pero escuita todo o mundo entonces Hai buscando os podcast e é normal que así sexa, que lanzan unha temporada e a veces pola metade xa se cansan ou mesmo arrematan ou, ou non, pero xa non volven. Entón, bueno, eso pasa. acontece moito e, e é moi normal. E, e, e despois hai nos que sí que son moito máis continuos. E logo creo que tamén se normalizou algo que antes non non sei eu lembro os primeiros podcast que, que os dois primeiros minutos eran as desculpas do produtor do podcast por non cumprir o seu calendario semanal non e a mí sempre me cansou moito porque mira faios que queiras que eu, eu aquí te estou esperando non? o tema da suscripción no podcasting é, é crítico non entonces bueno pues pois é normal e, e falamos falabas eh, Cris, de que son produtores de contidos independentes pues pois esa independencia é boa po as cousas e é mala para outras non e muitas veces é feito no tempo libre é feito en momentos de lecer e a vida das persoas pues, tamén eh, muda e ten outras obrigas entón, bueno eu, eu penso que que é normal que, que ese tipo de cousas pasan e logo estamos máis profesionalizados que mellor o xiu tamén nos pode dar unha visión pues, máis, máis completa non? De, de que pasa con os seus podcast que son de máis temporadas que que duracións teñen frecuencias
3: sempre me preguntabes a min os números pero eu non, <risas> non estou mirando os números todo o día <risas> No, a ver, a duración media... Puf, a ver, seguramente os que estén, marca estén marcados como activos no directorio agora mesmo se podrían filtrar e igual a metade le van parados máis de seis meses. Estamos a pero...
2: eh, ¿Eh? tiempo, que estamos a inicio de temporada, Claro, estamos
3: inicio es. de temporada. Pero bueno, hai algúns que están marcados como activos porque prometeron volver e ainda non volveron, como Radio Burán e así. <coughs> eh, pero... A ver o factor da, da duración eh, está marcado por un lado polo que apuntaba Isaac da falta de tempo e cousas desas e despois o, o feedback que poida ter cada proxeto. Entón, ou estás ti moi convencido do teu proxecto e eh, traballas nel e sen importarse que te escoiten moitos ou poucos ou ao final a maioría acaba parando pois porque non ten non, non sinte ese calor humano apoyando. No? Eu penso que é máis fácil ou, ou, bueno, depende dos casos, pero, bueno, que igual é igual máis fácil que unha persoa solitaria eh, pare de producir que un podcast de grupo. Porque, ao final, no grupo sempre hai alguén que tira dos outros ou se falta un día un pois poden o mellor facer os outros. E igual dá un pouco máis de continuidade. Agora, o que si se nota, que antes non pasaba, porque non había esa visión que hai agora o mellor, é de que os podcasts empezaban a falar de, de temporadas, é de último capítulo da temporada, é, cosas así, que antes non se pensaba niso. Antes era non sei se porque viña a cousa da radio, na radio non se fala de eh, na temporada de 2021 do programa X, eh, falamos de tal, non. A, a, a radio é un continuo, non hai unha parada. Eh, agora, non sei se por influencia das series de televisión que que estamos todos enganchados, nos, nos programas, nos podcast pasa o mesmo, no? que falan como de temporadas e tal temporadas Na radio aburraros.
2: había eh. na radio ¿Eh? sempre, que na radio sempre houve temporadas. Eh, sí. O que pasa é que, claro, como no, na radio estábamos no, no directo eterno, mm. non podías facer moita referencia, porque a xente non tiña posibilidade de escoitar do pasado. entonces é, sí que é verdad que existían temporadas, porque, de feito, as grellas, eh, agora ah, pues acontece. Sí, sí, sí. A radio están modificando, ajustando, eh, programas que nacen, programas que que morren. De feito, permitideme aquí un pouco a, a cuña, E que eh, rematou eh, siglo 21 en Radio 3, que era o meu programa de referencia e, de feito, a música era pues, unha, unha inspiración, non, así sendo benévolo comigo mesmo, dese, dese programa. non eh, e, e son, pues, creo que 20 e pico anos, 25, non, non lembro ben. Pro, e, e que rematou pues, agora, non porque empeza a nova temporada e xa é unha temporada de Radio 3 sen, sen siglo 21 Que pasa? Que non podías facer referencia o de antes. E a radio tamén tiña moito eso de entreter, non o de como a series, non. As series tamén lle pasa un pouco un, un pouco mesmo. Entras, as series son un pouco máis lixeiras, porque bueno, se te saltabas un capítulo era o normal, ese día a noite non puíches ver. Hoxe en día as series son de, de atención, porque podes verlo con atención. Entonces mudou moito. E logo por por completar así a pregunta co tema das duracións, Está pasando unha cousa eh, curiosa, e é que, ao principio, as duracións eran moi moi longas, porque viñamos da radio todos. Entón, a duración mínima era media hora, típica, unha hora, e eh, eh, algunos facíamos un programa de dúas horas semanal. Eh, entonces claro, ah, eso despois foi decaendo, porque a escuita casual eh, era de nada pues, podcast máis pequenos, e agora co Twitch volve ser podcasts longos de unha dúas horas que digo, eu non teño tempo a escúitarlo claro, pero porque xa non, xa non teño tempo libre que tiña cando si sí que facías este tipo de contidos
3: Sobre a duración, iso é curioso que digas que antes era máis largo <risa> eu, eu eu empezara no, con isto da, da radio, entre aspas, en internet, empezara facendo un programa de radio en streaming, daquela en 2004 e eh, E duraba unha hora no? era para unha emisora mexicana e cando tuve que pasalo a podcast, como en 2005 2006 as conexións a internet non son as que son agora eu tomei a decisión de que en vez de durar unha hora, durara 20 minutos como moito porque pensaba nos posibles ouvintes na descarga no tempo de descarga e todo iso, entón No meu caso, pasei de facelo de unha hora a facelo de, de 20 minutos. E, e, eu sigo apostando polo formato curto no, no podcasting. Obviamente, hai, hai, hai temáticas ou hai formatos que piden máis tempo. Obviamente, para unha entrevista, 20 minutos igual se fai moi curto, pero, pero os que non son así de, de entrevistas ou de cousas así, Non sei a, a min que, que estea en casa podcast de 4 horas falando dun partido de fútbol, como hai un do, do Depor, pareceme... O sea, dura, dura dous partidos de fútbol falar dun partido de fútbol. Entón, bueno, non sei. Para os que non temos moito tempo, fáiseme, fáiseme moi longo. Eu, de feito, a hora de escoitar, case lle dou prioridades sempre os máis curtos que os máis longos.
2: Bueno, hay, por, por engadir, hai unha funcionalidade maravillosa que antes era como un pouco extraordinaria e agora é moi moi común
3: Esa aberración!
2: <ríe> que escutar os podcast máis rápido, porque como é voz e todos metemos unhos silencios polo medio e tal, a un con 25, un con 50x, non? O sea, escutaros un pouco máis rápido, como o que falábamos antes, xa non son de música, porque aí sí que che distorsionan por completo a música, pero os de voz nin tan mal, ¿eh? de feito eu lembro de poñelos un así a esa velocidade e tal, e ir escutando con máis xente e logo poñelos a un X e dicir, por que vai tan lento isto? ¿no? Entón, bueno, eh, eh, a tenorxe tamén axusta un pouco as posibilidades a, a, a esas duracións. non
1: Uxío, ti que sempre que te estás queixando de que sempre te eh, preguntamos sobre números vai unha así con mensaxe para, para a xente de, de Pod Galego Que lle dirías a todos eses podcasts que están indecisos, con volver, que ao mellor están inactivos para animalos? A ver. Mm.
3: Ay, eu non quero dicir nada a ninguém. Se non queren volver, que non volvan. Aí cada un é libre. Pero, home, hai algúns que se chollo, votan ¿no? de menos. Eh? Perdóname. Un chollo te... para ti. Menos che para min. Non, porque se se volven, eu non teño que facer nada en principio, pero pero vamos, a ver, eu eu entendo perfectamente a As, as motivos que pode ter a xente para non facer. De feito, eu deixei de facer como os bebinos no momento, porque viñan un neno e unha nena en camiño e non ia ter tempo de, de seguir facendo. aparte que xa, os últimos meses xa eran... O xa, os últimos meses, os últimos anos xa publicaba dous ou tres anos. o ano. Xa, tampouco era iso. Entón, eu entendo perfectamente. Se non teñen tempo ou tal... Credes que os anime? Veña, ánimo, ánimo, facé máis cousas que... que non nos cheja vida para escoitarvos a todos todo suma todo suma iso sí iso iso sí que todo suma que que sempre hai alguén a quien lle pode interesar o que fagas que non te desanimes se tes pouca audiencia iso o que querías que disera Hombre, claro claro mírádeme a min que, que estou coas áreas sonoras que non me ni dios, pero é o mellor iba a decir <ríe> iba a citar a bueno carallo bueno <ríe> pero voume cortar o, o mellor podcast en galego que hai
1: De lonxe, vamos. De
3: lonxe. Non
1: é certo, aquí tes unha ouvinte co, co, con esa forma de susurrar que tes.
0: Ai, dios mío.
1: É sí, sí. un podcast para horarios determinados. De autor. Eu sou, fan, eu sou eu moi autor. fan
0: do capítulo de peidos. <risas> es que eu penso que nunca tanto me rigna a miña vida, pero bueno. Bueno. Para metervos nun pequeno compromiso. ¿eh? Aí ven, venga, chicha, eh, ven. Va, estamos abrindo o melón agora. Cal foi o contido máis tolo ou arriscado que lembrades nestes anos? Aquel que vos sorprendeu e e despois foi un éxito ou, ou que non dabades un peso por el e foi e foise mantendo. Veña, dádele aí Veña, eu, o reshoveo.
2: Veña, eu, honestamente o de pingando, que é moi recente. E claro, que cando que me dice Pois é que cando cando escoitei un un podcast sobre menstruación, dixen, "Ostra, eso sí que é un podcast de nicho, pero pero de nicho." E logo das unha volta e dices, bueno, tan de nicho non é, eh? porque 50% da poboación te, te, eh, pues, convive con eso, non é outro xeito, non? E, e despois digo, vou dar unha oportunidade e tal. E claro, o que te das conta tamén é que é un pouco unha excusa, non? Eh, porque ao final se fan entrevistas moi longas nas que eso é unha parte. Entón, eh, foi como un viaje de ida e volta, non? En plan, fuá, super concreto, bueno, pois pues, é máis generalista do que eu pensaba, E despois, ese tema non dá pa tanto. E un pouco de verdade sí que hai, porque se falan de moitísimas outras cousas, non? Entón, bueno, pues ese é un pouco así o máis... o de contido máis tolo, diría. Agora o Xio inventa outro, porque ese xa... No
0: sí, tens que pensar <risas> noutro o <Uxío>. Xio. <risas> ese,
3: ese era o que ia dicir, eu, pero bueno. Eh, non sei, por seguir coa temática femenina, agora acórderseme eh, On The Corner, que é un podcast sobre... Eh, fútbol feminino que tamén é unha temática moi concreta que leva pouco tempo pero que tamén é unha temática que, que non, non é a primeira na que podrias pensar, ou mellor así de primeiras pero pero vamos, que, que teño que dicir que non o escotei ainda, na máis que un pouquiño así para confirmar que era en galego para meterlo no directorio pouco máis, pero como temática pareceme Eh, interesante que, que empece a haber temáticas máis variadas eh, dentro dunha temática, unha sub-temática. O sea, a temática do deporte, que a sub-temática, digamos, de, de, en concreto, de falar do fútbol femenino, ¿no? que é un deporte é igual, independente, o femenino por ubicar, máis que nada. ¿no? Pero que sí que nos medios tradicionais, o mellor está un pouco esquecido, quitando cousas moi puntuais. Entón, pues, Eu vou me contradecir
2: a min mesmo cunha cousa sobre esta pregunta que fixestes, que que a min me gusta moito o contido branco que se chama, non? É dicir, o contido eh, no que non hai eh, salseo, como que ira deschamar, non? O que se tocan temas que son de interese, pero que non, non se vai aí un pouco nin a bulla, nin se vai a, a montar Cristo e tal. Entón, a mín gusta-me moito así. E gusta tamén moito que o galego sexa moi así. Pero, tamén voto de menos, un pouco de de virilla, non? De, de que haxe algún, algún podcast e eu, na cabeza, penso que, no, que non o hai. Non o hai. Por exemplo, MB Amal sí que son un pouco máis gamberros, pero tamén dentro de un, 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 unha cordialidade enorme, non? Pero non hai beefs, non hai non hai enfados, non hai pelexas, somos unha, unha balsa de aceite, non? Entón... Igual me arrepinto. Logo, dentro dun ano, fazedes má entrevista outra vez e digo aquel día, maldita sea o día que dixen. Pero, bueno, que sí que a comunidade, pois, pues, eh, en el sentido moi branca e non hai moitos casos do que preguntabades
0: Vou facer un apuntamento. MBA Malven de cambiar o nome a francamente cariño.
2: E <risa> <risa> ademais,
1: que
2: no, ademais eh, eh, a idea que teñen é eh, modificar os formatos e explorar novos territorios e facer cousas moi diferentes dentro dunha mesma marca. O cual tamén está superben porque porque esa experimentación nos vai ben a todos, non, para ver que cosas son interesantes, que non eh, logo é un humor moi traballado, non? Eh moitas veces eh, si sí que estamos afeitos pois pues, a iso, a, a persoas que falan e fan chascarrillos, el é un humor moi traballado, polo menos a min me parece un humor moi interesante de escoitar, que 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 das cousas para mim maís difíceis, eh, o humor, aínda que digamos lixeiro están todas partes, pero pero a comedia como tal non,
3: non, non hai tanta
0: Non é a favor
3: de experimentar sempre o
0: final, explorar o formato o gran...
1: sempre exacto, somos o gran laboratorio non para as grandes firmas que despois ao mellor se inspiran por non decir copiar eh, se inspiran non neste tipo de, de proxectos independentes, pero bueno, cando se cumpren non? este tipo de efemérides digamos, de 10 anos, 5 anos, 15 anos o, o tal é facer un pouco unha valoración de se se cumpliron os objetivos, vos que decides? que dou algo no quinteiro? <risas>
3: Pois, a ver eh... Oxe, eu penso que si, sí, se cumpriu o objetivo Oxe Hai cinco anos, igual non <risos> Pero estiven revisando Onten Estiven mirando correos eh, Había correos de 2008 de, de que había Como un serme de facer unha comunidade Que ao final non non saiu adiante Non sei por porqué Supoño que as circunstancias eran outras, no pero, pero eu penso que agora mesmo sí que Podgalego é un pouco o que sempre quiso ser, no un sitio onde atopar todos os podcasts, bueno, todos, ou, ou case todos os podcasts en galego que hai, estar para axudar a quen queira embarcarse nun proxeto podcasteiro, e, e iso, estar aí Eu lembro no o que pasa que non sei se se chegou a emitir aínda, nunha entrevista creo que fuera para para man común, comentaba Iria Veiga, Reina Vermella, que, que ela pensaba que dentro dun dun anos eh, o feito de existir pot galego sería un acontecemento histórico, desde o seu punto de vista. A min parece moi pouco exagerado, ¿no? Pero igual si. Sí. Quer dicir, era algo que había que facer e eh, fíxose. Igual que cando cando saiu aquel libro do podcasting en España eu tomei a decisión de facer un artigo sobre o que estaba pasando aquí a altura de, de 2010 e eh, os anos anteriores porque se non se facía, igual, se perdía. E inda que Isaac non se sa partidario de recuperar a music porque o pasado pasou eh, eu penso que é importante saber que pasou antes, ter ese, esa, ese patrimonio, digamos, para que os que veñen agora saiban que, que non están sós, que hubo xente que antes intentou tamén e, e aportou, e que o que hai agora é un pouco froito do que fixemos hai 15 anos.
2: Sí, eu iba a responder rotundamente. Sí, 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 con su, con, conseguínose todos os objetivos. E, e porque é verdade, o sea, conseguínose todos. Queríamos que tuberan máis visibilidade e están atendo. Poden ter máis, poden, poden, poden ter máis. Podíamos ter máis recursos? Podíamos. Pero a verdade é que eu estou moi satisfeito. E a veces, cando na comunidade, eh, pues, bueno, eso, eh, Cris e Frambos xa obedes, non? pero eh, verdade É verdade que non saen todas as iniciativas para diante, nin todo o mundo está colaborando todo o tempo. Eu penso que é o normal e, e claro que poderían facerse moitas máis cosas, pero eu creo que o objetivo está, está moi cumprido e eu estou, a verdade, moi feliz de dos últimos tempos e, e do traballo que está facendo moita xente, vos mesmos con este podcast, o xío que se envolveu muitísimo na nova web e en toda a comunidade. entonces Eu estou super, super, super contento e super satisfeito. Ora ben, escuitando o xío sí que é verdade que hai unha cousa que non creo que estudar nos objetivos iniciais ou quizáis sí, É que a mí me gustaría facer, e, e a verdad que son destas cousas que van pasando, van pasando, e non as faz, non? E é ter un un, un histórico, eh, o que decía Oxio ahora, non? Ter guardados todos os podcast como como patrimonio. Xa sabemos que o patrimonio, 99%, pois non é moi relevante, pero que ese un é ouro, non? Entón, o mellor ter un arquivo histórico de Podgalego podería ser unha cousa interesante a a plantexarnos, non? E lanzo aquí un pouco a iniciativa por si alguén ten ganas. Eu teño a miña colección privada de cousas que fun guardando, pero é moi incompleta. non E logo, bueno, a referencia que facía Uxío por Emíos, que é un pouco o primeiro o primeiro podcast en galego, pasa por ser, eh, é, é maravilloso porque era eh, antes decías Uxío que facía los pequenos para que a xente non tardara moito en descargalos, eran dúas horazas de, de MP3 ¿eh? e que ao principio de feito grababa en cinta e logo na casa pasaba de cinta a MP3 e logo subió porque as radios daquela eran eran así non e todo pinchábamos en CDs que nos mandaban por correo, etc. Entonces, bueno, sí que pode ser interesante mellor pouco esa referencia. O, o interesante entre aspas é que, que, que o servidor lo no que estaba en music que además estaba super sobrecargado porque eran programas moi pesados e que, que descargaba muitísima xente é que desapareceu ese servidor. entonces a mí sí é como un mito no que todo mundo pensa que foi un programa impresionante e a mí me gusta que se siga pensando iso porque era un programa do máis normal, dunha radio universitario
0: Entón, o fío de todo isto, eh, vos credes que pod galego tivo ou ten un impacto na creación de contidos na nosa lingua?
2: Sí, o, sí, sí. Sí, sí, vamos, eu eu penso que, que claramente porque... Eh, Muitas veces non temos na cabeza o que nos levou a facer algo. É dicir, non somos, eu creo que os seres humanos non somos tan racionais como para dicir, fíxeno porque un día vin tal, pero a creación de referentes eu creo que é moi clave en todo e en isto tamén. E despois, eh, eu estou obsesionado non só coa creación, porque eso xa o temos bueno, máis ou menos, sino tamén coa distribución. É dicir, eu vexo canta xente busca en Google Podcast en galego e canta xean a galego e é moita xente. Entón, sí, eu creo que sí, vamos.
3: Eu, eu diría que sí e que non, porque, si <risa> sí, decir, o, sea, o que acabas de dicir é, é totalmente certo, pero tamén é certo que hai moita xente que empezou a facer un podcast en galego e non escoitou unha vida falar de podo galego, e descubreo despois. Cando mellor nos contratamos con ele e dicimos, ois, mira, é, que se queres estar no directorio, e digo, eh? É, é, e iso tamén pasa, entón. Bueno, pues, eh, supoño eu que ao final son un claro
1: exemplo,
3: Uxio.
1: <risas> eu un son un claro buen exemplo.
3: Sí. Oh, que, 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 por exemplo, pero sí que pero sí que axuda, porque por exemplo o, que, o bueno, igual vai va, va parecer que que nos paja o algo eh, eh Laura, eh, pingando, lembro que cando empe, cando empezó Eh, Jesus Serín, eh, mira, fai unha conta de Twitter. É que a min Twitter non me chista moito, non sei que. Bueno, pois foi crear a conta en Twitter e de repente aparecer en todos os lados e eh, tal. O final, a comunidade da soporte e, e axuda sempre. Entón, eh, nese en sentido, eu penso que sí que é importante que haxa un grupo, inda que, iso, moitas veces eh, os que aportan activamente se san menos, pero pero sempre está aí, e sempre hai alguén que pode votar unha má.
1: Pois sí, a verdade que totalmente diso vai tamén o feito de ser unha comunidade, non? De que nos puidamos axudar, e ese recursos que tamén están na web, que, para, sobre todo para a xente que está empezando, que quizáis non é do do gremio, non? Do, de comunicadores, de xornalistas, de técnicos informáticos que poidan coñecer un pois pues, mellor o, o medio, pero eh, eu teño unha pregunta un pouco picajosa a ver que vos, que vos parece eh, vos credes que en algún momento a radio deixará de ver aos podcast como competencia e que dará opción quizáis a máis colaboracións, a novas fichaxes ou é algo que xa está a pasar non sei, cal é a vosa sensación que levades máis tempo eh, pois, eh, coñecendo non a historia do, do podcasting en galego?
3: Calradio Uma. En xeral Claro, porque Por exemplo O grupo O grupo que vai correndo Para non citar nomes Creou unha plataforma Exclusiva para producir podcast Pero, por exemplo aquí No noso país Inda que agora está explorando Novos medios como Twitch TikToks E cosas así non vexo unha posta por unha canle, entre aspas, de podcasting fora do do de subir os programas que emiten pola radio, esa está. Como, por exemplo, en eh, Radio Nacional de España así que fixeron alguna cousa. Eh, outro non o citai porque é privado. <risa> eh, pero pero non, non, non o sei, porque constame de que hai xente que quer facer cousas pero desde arriba non están pola labor entón, de feito, lembro que cando eh, bueno, eh, Metrópolis de Lidantes, que presentaba Neves Rodríguez e Manu Barreiro eh, presentaran a proposta a Radio Galega eh, así abreviando que tururú entón Parece-me increíble que un, o que chegou a ser un, un podcast de referencia en galego, polo ben feito que estaba e todo, que non lle deran a cubillo na, na radio galega porque... Porque eso, e ao final o formato non só era válido, senón que era... Que, que funcionou. E, entón, eu creo que o problema... O sea, falar de radios Igual é cuestión de falar de directivos de radio ou de según que radios Non, eu non sei Esta Estaría ben que pasara pero, pero non sei se pasara
2: Eu creo que é un tema superinteresante porque abre moitas cousas a, a falar non? E, Efectivamente eu, eu creo que hai pouca receptividade histórica das radios polo podcasting Eu creo que eso é en geral así Despois tamén acontece Que, eu, eu, por exemplo, eu vivín o, o paso de non haber podcast a así haber podcast na, na Radio Galega, non? Eu estaba ali dentro facendo un programa e eu puxei moito a, a eso, non? Entón, bueno, entendes, cando estás un pouco dentro, entendes un pouco dinámicas internas de unha corporación tan grande. Logo tamén entendes os medos, non? Eh, eu creo que pasa moito que, cando eres moi pequeniño, non tens medo a nada, porque non tens nada que perder e cando eres moi grande, si sí que hai moitos medos, non? Pois, por exemplo, abrir unha nova canle que, digamos, faga caer a túa canle principal, na que chegan as anunciantes, na que tú tes que rendir contas por audiencias, etc. Entón, bueno, eu entendo tamén que haxan uns certos medos ao formato podcasting, que agora está un pouco máis plataformizado, pero no inicio era tú subías un MP3 e a xente facía con el que quería. non Por exemplo, o tema, de, por eso non hai tanta radio musical ahora, porque o tema das licencias de dereitos de autor é un problema. Se si o subes a unha plataforma que as paga, pois ainda ben, pero se as subes tú pola túa conta, pois fai pouco aínda se preguntaba eh, xente con podcasts relevantes eh, como facer eso, e non se sabe, porque, ademais, isto é internacional, entonces que faz? Pagas a todas as xestoras do mundo ou pagas a só a túa pero con os precios moi altos? bueno entonces eu entendo moitos dos medos que hai. Que pasa? Que agora o podcasting xa é maior de idade e xa ten Pois eso, pois máis tempo que pod Podgalego. Se Podgalego ten 15, podcast podcasting te la daza 6. 7 como moito. Entón, eh, penso que sempre vimos a radio como a primeira división e o podcasting como a segunda. E entonces queríamos ir a primeira división a xogar. entonces xogábamos en segunda, demostrando que éramos moi vos e queríamos que os equipos de primeira nos chamasen. E eu penso que empeza a non ser tan así. Empeza a ver, de feito que falaba o xío, que non teño problema en decirlo, prisa o grupo Prisa ten a ser pero vai saca a súa plataforma de, de podcast, non, que é unha, unha gran referencia que pode un podcast. Entón, pois, claro, fixádevos como Prisa dice, "No, no, non fago que a ser colla podcast, sino que poño un equipo novo a xogar e a ver que tal xoga ese equipo, non?" E, e ese equipo xogar regular no sentido de que eh, as dinámicas comerciais que soportan facer de forma profesional un podcast están aínda en construción. Eh, polo menos por estes lares en Estados Unidos xa é outra película, pero sempre foi desde fai moitos anos pero aquí si sí que ainda están en construcción e constame que a xente de Podium non... <ríe> Nada na abundancia, non, por decirlo entre aspas, non nonha cousa esaaxerada. Entón, bueno, eu creo que aquí ábrese moitos temas a, a debater non que podemos, que podemos falar, pero que, que eu creo que xa cambiou o paradigma.
1: Eu cuido que é unha boa reflexión, pero eh, máis alá desa digamos loita non entre radio e podcasting o que si sí é certo que hai pois pues, contidos en, dentro de pod galego digamos dentro da xente que está a crear en Pod Galego que si sí chamaron a atención de grandes medios non ou, ou de terceiros que queren apoiar ese proxectos. Temos, por exemplo o Tecongotas temos despois eh, xornais que tamén digamos están eh, poisis comenzando non nisto do, do podcasting cos seus propios proxectos. Eu creo que iso xa é un avance. xa, xa estamos eh, mudando algo dentro do polo menos da sociedade galega Eh, que, que me parece importante, xa que ese grandes medios que ata o momento non miraban cara este tipo de contidos, queren, queren participar. Entón creo que creo que é algo interesante que conseguiu Podgalego grazas a esa tamén eh, comunidade que hai ao redor e despois dentro de Podgalego, pois pues, cada un deses programas pois pues, que marcou un pouco eh, a diferenza. Te con gotas pois pues, eh, quizais foi un dos primeiros, non? Eh, con, con ese acordo con con Praza, pero bueno, virán máis seguramente.
2: Vamos, concordo plenamente co que acabas de decir e ademais eu creo que ese é un pouco camiño que nos toca seguir máis que unha validación dunha dunha radio chegar a acordos con medio sempre está ben pero bueno, te congotas ademais eu creo que é un, un exemplo perfecto porque eh, tamén ademais non creo que seja casual que eles estuveran na, na emigración e que digamos um, dixeran, pois pues, primeiro, vamolo a facer moi ben eso, eh, empezando por aí, ¿no? vamolo a facer moi ben son profesionais de eso Despois conectaron cun público que estaba desatendido, que era todo o tema da emigración, pero que a vez era consumible pola xente de aquí. E logo abriron as súas canles de comunicación propias. Tenen unha newsletter que costa levala, eh, montaron despois o, o Patreon, e ademais foron os primeiros. E tamén fai un pouco que tamén haxa máis miradas en plan, ostra e, e esta xente como está facendo, non? Entón, eh, eu creo que vai por aí moito máis o, o, o camiño, non? Tamén mencionabas a, a Praza que está abrindo os podcasts como unha canle máis de, de difusión, e tamén é unha pasada, porque ves a, a profesionais eh, que teñen moi clara a temática, que fan unhas cápsulas conceptuais de cada programa moi potentes e de cada podcast, porque xa teñen tres, se si non, si non conto mal. Eh, entonces eu creo que vai 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 por aí. Vai por aí. E, e de feito, a radio, eu creo que agora teñen unha cosa a mín que me encanta a radio, ¿no? moi complicada. E que que, por un lado, teñen que atender o seu día a día de sona mal de filo, non? Pero en xeral, cando tú te dirixes a unha audiencia moi, moi grande, tens que baixar moito o nivel. É dicir, tú, claro, as, as dúas da tarde pos un informativo, pero as catro tens que poñer un magasín. Non vas poñer un programa sobre, pois non sei, eh, criptomoedas, eh, sobre eh, a menstruación ou sobre pois pues, os buratos negros, ¿no? eso no, a radio no, non pode. Entonces eu creo que estamos no, no, no que se dicía fai 5 minutos atrás a long tail, non? Es decir, collendo os nichos moi pequeniños, pero que que, que parecen que, que poden ser proxectos grandes, vamos.
1: Creo que xio tamén quería aportar algo.
3: Sí, bueno, era simplemente puntualizar que falabas de grandes medios, pero en realidade non son grandes medios. Praza non é un grande medio. Quer decir que realmente Eu creo que o de praza é un complemento máis o que ofrecen e no? ao mesmo tempo é, é como amplificar o seu, os seus, seus contidos dun seito máis ou menos económico porque non llecustava moitos cartos que enriquecer o contido no? Pero, bueno, Quero decir, por grandes medios non quiero decir que non sesa un bom medio, ¿no? Senón que non é unha gran unha gran corporación como Prisa, agora agora, agora si sí que digo. Eh, pero, pero se te das conta os que apostan por iso son medios máis ou menos modestos, eh, que non que non teña nada que perder, digamos, e eh, que non tampouco fan un investimento grande. En moitas veces ese apoio Eh, non é tanto económico como de de dar un, de, de poñer uns alicerces sólidos sobre o que é proxectar ese, ese podcast, ese proxecto de podcast. Pero sí que estou moi de acordo no que dicía Isaac de que o profesionalizar o máisimo posible os formatos que, que crea xente profesionalizar non no sentido de cobrar cartos senón de, de facelo coa mellor calidade posible, o máis traballado posible, eh, coa mellor produción posible, dentro dos medios que se teñan, iso pon en valor eh, todo o traballo porque se tes unha idea moi boa E despois, eh, pois, escoitas é fatal, non tes unha regularidade ou cousas así, pois, ao final, non acaba de enganchar porque a xente necesita eh, alimentarse constantemente. Agora vivimos nunha época no que nos aburrimos enseguida, e se non das máis carne máis ou máis verduras, os come de fruta. Eh, ou verduras, os que se sesan veganos, eh, constantemente a xente acaba cansando e vai a outro lado. Entón, se, se non cuidamos o, pro, o produto é moi é moi difícil de que haxa continuidade. O que me preguntabas antes de que facer para animar a xente, pois o final tamén é un pouco iso, no, que hai que hai que cuidar as cousas que faz para que a xente note ese cariño co que fases as cousas e responda tamén.
2: Eu só por engadir, hai un elefante na habitación aquí todo o tempo, que é o vídeo, <ríe> porque no podcasting ese elefante existe, o, o que o, o vídeo. E, é só por citar dous casos máis, eh, un pouco para completar a imaxe de como está evolucionando a sustentabilidade dos proxectos, non? Que temos, por exemplo, a Café Derby que ten o patrocínio de Punto Gal, e, temos a balea Vermella, que este, si que están en vídeo tamén, e que fan streaming e tal e que a parte da financiación que lles chega por Twitch e que teñen bastante suscriptores Despois tamén eh teñen o patrocinio de Punto Gal e agora tamén Xerais está patrocinando a colección de libros científicos que comentan en en Vale Vermella, non? Entón, fixade como cambio o panorama de fai o xio fai 4 anos. Se nos contan esto Pues, parecería nos impresionante. Entón, ou mesmo dous anos. Ou, ou dous, sí. claro. Sí, sí, é verdade que a pandemia acelero moito, tamén moitos consumidores os votou a, a, a que se máis común este tipo de consumo, eh, a moita xente fixe perder o medo, o que que irades, non? Pero que, que, que temos un panorama eh, bueno, con, con visos de que, de, de que xa hai un camiño polo que tirar, non? Tamén é verdade, e con consexera remato esta parte, que hai un contexto eh, xeral na internet de hoxe de unha de monetización que non había, vamos, no, no 2006, vamos, nin nin por asomo, pero que igual no 2015 tampouco, non? Entón, é relativamente recente, pois, que a xente, eh, eu lembro, cando o cando WhatsApp eh, ofixeron de pagamento, a xente, bueno, casi pon barricadas na rúa, non? Por, por, por un euro e pico, e xe, sin embargo, muitísima xente está pagando suscripcións polo mero feito de apoyar un proxecto, non? Que iso antes non era tan común, non? Entonces, este é un pouco o contexto no que nos movemos e eu creo que vai por aí os seguintes pasos de que Enkeira profesionalizar a súa a súa o seu proxecto podcaster. Ah, e xa por último, que son moitas ideas. E cando falaba desde animar a xente, eu dirílllles unha cousa, a xente que quere facer podcast, non? Que fai menos. Si te agobias, fai menos. Non ten que por que ser semanal, pode ser mensual, pero fai no millor, non? Falabas, por exemplo, de Carretando, que é un podcast de política que non existen tres edicións. Pero que tres edicións, que maravilla. Entón, eu seria... Non sei sé si se animar ou consello que daría. Se si ves que se fai moito, non sei se é un esclavo da, da publicación constante, sino que publica menos, pero pero con, con máis calidade, non? E non no intermedo nunca, eso tamén. Eh? O sea, empezas un proxecto, acabalo, cerralo e tan amigos todos. A ninguén lle parece mal eso.
0: Eh, de uns meses para esta parte... Dios que densa se me fixo esta parte, na eh? verdade... <risas> perdón, perdón. No, moita no, información, no, nada, nada, nada. No, no, moita foi moita información, información así. Sí, sí, moi útil tamén. Ehm, dous meses a esta parte vimos vendo que, que hai unha que que se abriu a Canle a Canle de, de, de Telegram, vale, a xente pues, cada vez interactúa máis aí, aínda que custa e tal. Hai comunidade detrás de pod, de galego, e o máis importante, cruza esta comunidade fronteiras.
2: Vai a primeira pregunta e eu que a segunda, xe yo veño. Autoasignome eh, respostas.
3: Eh, se hai comunidade, eu creo que ainda está en construcción, se son honesto. Quero decir, eh, o, que, bueno, o que pasa en todas as asociacións ou colectivos, que sempre hai dous ou tres que tiran, eh, os demais están aí un pouco, se poden ajudar, ajudan, pero pero Non sei. Eu, por veces, síntome un pouco só. So. Menos mal que estades aquí Cris e Fran botando unha man. <ríe> eh, porque moitas veces hai ideas, pero non hai xente para o mellor leválas adiante. Estaría ben o mellor un día facer o tan soñado evento de unha jornadas ou así. Pero claro, iso... Require moito traballo. entón Traballo é xente. E, inda que hai vontade, non hai quen diga tamén, venga, para adiante, ni nada. entón non sei e, Comunidade, hai no sentido de que estamos para quen precisa xuda, e, e estamos aí sempre. Pero mm, aínda falta moito por facer, na miña opinión e eh, eh, non quero falar máis
2: A ver si sí, é verdade vamos o que, o que dice, tal que así que pasa que fai dous anos non comunidade comunidadentón bueno pues eu teño un pouco unha visión un pouco máis optimista non que xa temos unha comunidade organizada
3: e non estou a disgusto quero ir eh, Estou contento con, con que levamos un ano prácticamente, nin siquiera como como comunidade realmente
2: Claro, claro. porque
3: eu, o telegram creo que abrimos en novembro ou por aí... Claro, que é moi moi recente tamén. Somos 70 e pico persoas alimetidas, uh -huh. pero vamos. Quero decir, non non es, non estou disindo que que non xa nada. Estou disindo que aínda falta moito por, por facer para que realmente xa unha comunidade potente.
2: E logo eu respondo das fronteiras, se, se queredes, eh, bueno, estes días pues, publicouse na newsletter do público de de Portugal unha entrevista máis que que me fixeron a min un pouco falando de galego non? O sea, eu era circunstancial. E, entón, bueno, é pues, un dos primeiros intentos non en, en achegarse ao sur. Xa houve contactos cos premios PODES en portugués e este ano estamos un pouco aí, eh, bueno, estou tentando un pouco que haxa un, un pouquinho máis de, de interacción eh, e despois hai unhas fronteiras que se cruzan constantemente e máis, bueno, pues, con un fenómeno que non, non se fala moito pero que eu creo que é moi evidente, non? que estamos nun, nun nunha onda de, de nova inmigración nova, moi clara, moi clara. E bueno, temos a a Chris en Bruxelas, a Fran en Madrid, os dote con gotas no Reino Unido e e pois, un, por exemplo, un podcast que saíu estes días de un, un rapaz que vive en Alemania, que kere contar Alemania o resto do do, do mundo. Entonces, nesse sentido sí si que traspasa fronteiras claramente ou pois eso, eu lembro algunha xente que nos ten escrito a Buran dicíndonos cando había moitos menos podcast, non? Dicíndonos un pouco a galicia non porque como unha especie de tertulia ou de, de charrana que eu que vivo en, en Suiza eh, pues claro son completamente alleo a, ao país non e bueno é unha crítica que fogo abertamente Moitas veces os medios públicos te, dan unha visión de galicia que, que é moi real e que existe pero que non que, que non é a única non y que, que a veces pues, esta creación independente tamén temos esa, esa, esa vantaxe de poder falar a nosa maneira, dicir os temas que queiramos, e iso tamén conecta moito máis que o mellor un, unha cousa un pouco máis máis establecida. Non?
3: Eh, sobre o pasar fronteiras, eh, onte, bueno, onte, no momento que se gravou isto, comentaba no Twitter que atopara un, un, un correo, bueno, unha, unha historia de 2008 que Racún, Ronaldo Ferreira desde Brasil descubrir a Galego cando él vivía en Indonesia, creo non sei porque viñera un día viñera a visitarnos sí, viñera a aproveitar a, o, a feira esta dos móviles, do Congreso dos Móviles de Barcelona, non sei que, collera días e veuse para aquí, para Galicia A, a conhecernos a Isaac e a min para, para ver quen estaba aí detrás de Pol Galego tal, desde Brasil. Foi, para min foi un dos momentos que vas chorar de emoción? <risos> para min foi un dos momentos eh, épicos e eh, míticos de, de Pol Galego. ¿no? Ese, ese de
0: que venho un brasileiro a coñecernos foi total, total. Espera, porque porque isto quero unha explicación, porque que, coa ferramenta que estamos gravando isto, que estás escoitando, temos vídeo. e no momento que o xío estaba contando todo isto, o pobre dixá que estaba collendo un pouquiño de papel hixénico para sonar os mocos.
2: Tal cual, muteado, claro, para que non me escoite deses espectáculos. Claro,
0: hai que explicar, hai que explicar, porque isto só se vai escoitar, entón hai que hai dicirlle a xente. A,
3: a radio, a podcasting hay imaginación. Total. Nada, nada de Twitch, ese vídeos. No, no, no. Imaginación, imaginación. Ese es ese es Twitch, es dos nuevos. Ah. El, el, el vídeo ah, ah, ah. dale Chris.
1: Bueno, pero seguindo con estes 15 anos maravillosos de podgalego, no que, que irades que non, fíxose moito, porque o podgalego que temos hoxe tamén é, é herdanza deses 15 anos. Así que, se xa tivemos catro evolucións de podgalego, que nos agardan a versión 5.0, 5G, non sei como llegues a llamar, xa, xa, xa te des algo en mente... Co...
3: Eh, eh, non. <ríe> Sinto de tener a resposta. Contanos, respuesta.
0: contanos como, er, como
3: bueno, futura
1: herdeira, algo...
3: como futura herdeira deste paso <ríe> bueno, bueno, que
0: para Isaac, algo tiñades en mente cando falabas antes da da dunha recuperación de histórico, é dicir de, de facer un arquivo. <ríe> sí,
2: eso, entonces, pode ser esa pode ser esa A5 g Podería ser. Podría ser un, un, un bo leitmotiv para, para a quinta xeración. Eh, as xeracións van un pouco así, de, as renovacións da web, máis ou menos, non? Que, que adaitan eh, acontecer cando hai un novo impulso que, ah, esto está moi mal, hai que ponelo un pouco o día ou hai que facelo máis bonitiño e tal. Entón, claro, sí que é verdade que eu creo que no, no que son os objetivos plantexados non, non, non hai nada, ou eu, pelo menos non teño nada en mente. E tamén pasa un pouco que... Para mí, os objetivos eran os que falamos antes, entón, están, están cumpridos. E agora, tamén, a Xavia Nova, tamén, ten que ter un pouco, pois, pues, esa, esa forza como está descendo vos, por exemplo, facendo este podcast, porque queres que non este o, o podcast de, de podgalego, que, que o está desfacendo os tres, non? Entón, eh, todo eso é, é benvido, non? E, e a parte histórica, pois eu creo que tamén sería un proxecto bonito de facer, que lanzo aquí un pouco, por se si alguén me bota un cable a, a facelo, porque, ao final... E isto é unha cosa que comentaba ao principio, non? Podgalego somos somos os creadores de podcast en galego, punto. E faráse o que decidamos entre todos ou que unha persoa queira facer e, e xa está, non? Pero sí que non hai un, un, un plan, non hai un, un camiño trazado. Penso, bueno, non sei o xiu, igual, igual hai un, un plan de dominación mundial como se decía antes e, e eu non o sei, pero pero eu, eu non sei.
3: O meu plan de dominación mundial foi como os baby, esa o abandonelo, xa non dominaches. O sea, o sea, para empezar moitas cousas. Agora que que veña sente nova.
1: Mira que agora están de modas remake, así que en cada en calquera momento salesnos cunha Non sei, unha nova versión, unha versión actualizada, así un que nunca, baby digas nunca. <risas> nunca digas nunca. Exacto, nunca digas nunca.
3: Proposera facer un como os baby anual. Pero bueno. non sei se ten moito sentido facer anual. Igual si, sí, eh. Non sei. Porque eh... que agora non escoito tanta música como antes, entón tampouco non sei. O tempo bueno. o quê? O tempo. Non falamos de min, non falamos de min. <risas>
1: podgalego podgalego.agora.gal Ah, oh, eu sabía que era punto A ver, veña, díximolo outra vez podgalego 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 podgalego.agora.gal podgalego.
2: podgalego. No, outra vez, outra vez outra vez que non está no Instagram, agora Muita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego
0: podgalego.agora.gal Eh, hai cousa de un mes, facíamos unha, unha exploración en redes para que nos mandaran preguntas. Eh, da manchea de preguntas que tivemos da nosa numerosísima audiencia, fixemos unha selección coas que nos pareceron máis certeiras e eh, preguntábannos os rapaces de peche perimetral, tral, 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 <risas> eh, dadell un folo, unha escoita, se o podcasteiro eh, se fai ou nace xeo. <risos> a ver, eu que sei.
2: Nah, naces e eh, faise, como eu todo na vida, as dúas cousas, sempre, sabes? É como cando che dín que é mellor, eh, ter cualidades eh, ter cualidades ou adestrar moito para, para esas cualidades, non? Sempre, Messi naceu con cualidades e Cristiano adestra moito, non? Claro, o sea, a cuestión que hai que nacer e e que hai que ter cualidades non eh, para podcasting cousa parecida a mim por exemplo que me tira moitísimo o micrófono é algo que me, que me gustou sempre tanto escuitalo como 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 falar e por exemplo ahora nos novos tempos do vídeo a min cóstame moito a parte de, do, do vídeo non eh, cóstame incomóda me eh, non sei que aporta que acha un monigote movendo a boca cre decir se si fixemos un partido de fútbol podo entendelo, pero pero tamén é consciente de que en certo modo, che da máis humanidade, sabes? Eh, entonces bueno, quero dicir, que hai unha parte de que naces e logo hai outra parte de que, de que o mellor é, ou se non tuveran entrado na radio, ou moitos dos que están fan podcast hoxe, se non se tuveran quentado unha tarde con os colegas dicindo, pois vamos a facer un podcast, pois, pois igual non, non facía, non? Dos en pouco as dúas.
1: Canto fan as xuntanzas de bar oh, para homen. crear cousas. <ríe> 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 bueno, eu vou agora con unha de Samuel e de Alberto do MBA mal ou francamente cariño, que tamén se non os coñecedes pois dades unha escoita eh, mirado que están a facer eh, aquí vai de Isaac e Uxiu, cal sería tip e cal sería col
3: a ver, a ver,
0: referencia teño que, que facer unha aclaración teño que facer unha aclaración porque escribindo, <risa> escribindo esta pregunta Cris Terceiro non sabía quen era mi no, que clip claro, e col entón, estamos normal. tres vellos aquí <risa>
3: contadello aí A ver, é que claro, iso isto isto foi de, de unha parte of the record dun dun MBA Mal que gravamos con eles, que susto cando eu estaba dicindo que eles eran como típico, cortouse e quedou a cousa no aire. Entón, eu, bueno, estaba comparándoos a eles, pois pues, como Typical, como Familyo cansado, no, que hai como un que o o que faias cousas así un pouco máis organizado, e outro é máis o caos, non? Entón, en típico col era, enda que en teoría col era o progre eh, e tip era o de dereitas, col era como o, o, o máis comedido, e tip era o tolo. Eh, un femino cansado, pois pues, igual, eh, femino é o, o que improvisa, eh, cansado é o que vai un pouco guiando, non? O, o típico no mundo do, dos payasos, o o Augusto, ¿no? Que o el, 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 o Gabi de, de los payasos de la tele, que no sé si Cris también conocerá uno.
2: Mima. ok, boomers. Me
3: gusta el payaso que va bien vestido, e que el lleva... que va bien vestido, o elegante y tal. Exacto. Entonces, bueno, ¿quién, quién sería aquí o, o Augusto? Pues igual y Zaqueo, que o que va siempre más bien vestido y tal, no sé. É un máis caótico, efectivamente.
2: A ver, eu pongo que termei da casa para que non se caera uns cantos anos. Eh, entonces eu digamos que teño un pouco esa visión como de que hai que manter a cousa en mínimos, non? E o xeo é o que mete os arreóns, non? É o que monta a comunidade, é o que fai a web nova, é o que Por exemplo, na primeira época poñía máis nova sobre podcast, impacía recursos, tal. Entonces, bueno, non sei se iso dá unha pista para responder,
0: porque é o, o que saca, é eh, o que saca o latigo, e saca o que saca o latigo, no,
2: Non, non, non,
3: non mintas, a comunidade que é ache, que é ache latigo, que
0: pasa que en pasaches ambiento marro. Creo Telegram é. E... <risos>
3: <risos> o
2: xío fixo o resto.
0: Este usuario, está a contraseña, o xío vai liderando. Un amigo é, claro. dun amigo, eh? un amigo dun amigo eh, que crea contido en Twitch, YouTube, podcast e mesmo algo en TikTok, preguntounos nos que, que pensades da mestizaxe entre formatos.
2: Mimas, e xa doeu as chapas enormes estas sobre <ríe> plataformas, canles de distribución e non sei que. Bueno, eu son eh, de, de que a hibridación está ben. De que ao final... Eh, aquí usamos a palabra, outros usarán o vídeo, pero para mí a hibridación está ben, e todo é benvido. Non son nada, eh, non no, no sei como chamar, eh, dogmático, dogmático, exactamente. no Radical. Exacto, para mí está ben, está ben. A mí gustame que ah. vale haberme ya faga un podcast saído dun dito de Twitch, parece positivo. Parece que hai máis podcast, para que non o quero escutar sin mirar, e, bueno, pues a mí parece, me, parece me ben. E a mí creo
3: que camiñamos a eso. Pode nos parecer mal, pero, pero a eso camiñamos. Eu tamén. Eu a favor totalmente, pero que que non me chamen. <risa>
0: <risa> que mal.
1: Que radical hai. Que radical hai. Bueno, eu
0: eu tiñe no, pensado no. chamar eu tiñe pensado que, chamalo, e, pero xa... É no, que a chamalo. mí pásame un pouco
3: como decí, o que decía Isaac, que a mí o de sair na cámara non me presta moito. Entón, eu son máis de, de voz que de que de físico. Eh, entón, pois, ese rollo... Eh, non sei, non me sinto cómodo diante da cámara entón prefiro, prefiro non participar, non porque me pareça mal, porque está guai, porque aparte crean novos contidos que que aportan a, a comunidade tamén de Pol Galego, o que pasa que eu creo que o feito de facerse vídeo moitas veces altera o formato e eh, mm, igual é máis eh, difícil de escoitar cando é est... un formato que está pensado para ver en vez de para escoitar, pero bueno hai xente que o fai ben e non se nota iso entón, bueno.
1: Ben, pois eu só ben. podo dicir agora que tedes que dar eh, unha suscripción seguir un follow como que irades a, a xente de Galego GalegoTube a xente de Galego Twitch que ben o merecen eles e tamén este amigo dun amigo anónimo <risas> Así que, se si vos parece, imos xa cunha das partes eh, das miñas preferidas aquí do Oiches Porque é hora xa eh, de ver o bolseiro Lobeiro a ver que nos trae hoxe Imos con ese cuestionario rápido Dalle, Fran
0: Anota Isaac porque hoxe cobro dobre <risas> eh, Comeza o cuestionario Richaracheiro para podcasteiras e podcasteiros Esto trátase de que nos dedes preguntas o máis rápidas posibles O primeiro podcast que escoitaste, Xuxío O primeiro non sei
3: Eu sempre digo Bueno, en galego eh, Music ou eh, Casa Atlántica De María Lado eh, Despois sempre digo que foi un Que se chamaba Olala Franco Agogó Que facía unha rapaza Holandesa en inglés Sobre música francesa dos anos 60 e 70
2: Eu non o lembro, a voce que non. Eh, pero sí, sí que lembro de escoitar un podcast americano que, que se chamaba como Indie Music ou algo así, que, que facía selección musical. Eh, era así do que máis lembro daquela época inicial.
0: ¿Qué app usades para escoitar, Isaac?
2: Uf, eh, pues ahora estou moito en Spotify eh, e tamén antes eh, busqué Podcast Addict Pero, bueno, pérdeme o tema de software libre e suelo utilizar Antenapod. Entón, o que fago para organizarme un pouco en Antenapod teño os galegos e en Spotify teño os outros. Porque en Antenapod quero seguir e en Spotify é un pouco máis casual. É ¿eh? así poco, o meu uso de apps.
3: Antenapod tamén.
0: E agora, alto-falante ou auriculares?
3: O xeo? Pois normalmente auriculares, pero ás veces tamén alto -falantes. Depende de como sea a circunstancia e depende tamén do tipo de podcast o mellor que, que, queira, que, que este a escoitar. Por exemplo, as minhas áreas sonoras eu recomendo sempre escoitarlo con auriculares porque mm, penso que mm, se aprecia mellor que se opose con alto-falantes. Pero, pero depende das circunstancias.
2: Eu, auriculares, claramente. Eu suponho que máis que, que por outra cousa, por, por costume.
0: E agora, outra, outra, outra de melón. Streaming ou play on demand? Uh... Isaac, uf.
2: A ver, play on demand. Se si me faz escoller, play on demand.
0: Eu tamén.
3: O streaming ten cousas, pero, pero, pero play on demand porque mm, podes ti organizarte mellor para escoitar as cousas
0: sempre. Agora, unha que a mí me me das máis importantes que pementos de padrón ou pementos do couto, o xío? Uh, both <ríe> a <me de> pa... <ríe> Que poucos se molla o xío con isto <ríe> de... Hay cousas, cousas polas que non hai por que escoller Sabe desa diferenza entre pementos de padrón e pementos do couto, non? Eu
2: non, eu sou coñezos de mougan
0: Vale, conto as de os pementos do couto son como os de padrón pero non pican
2: Ah, entón de padrón vamos, de cabeza
0: Canto tempo libre vos queda para escoitar outros falangullos? Nada.
3: <risa> Nesta época... Po, pouco, a poquísimo. ver,
1: pouco. No... E cantos
0: escoitades?
1: Esta Puf, é a boa, cantos.
0: Wow. Boa. Cantos escoitades. Uxir. Cantos.
3: Eh, non sei, teria que mirar na aplicación. Suscrito, igual estou é suscrito a 50 ou 60, pero algúns non actualizan hai tempo. Entón... Eh, ponlle unha dúxia ou así agora mesmo pero con moito retraso o sea, estou escoitando algún saída de xuño estamos en setembro
2: eu, eu por aí, é máis ou menos nun, nun, nuns termos similares, pero sí que é verdade que teño moita escoita casual é decir, antes eu era moi como xiu, suscribíame a algo e era como moi fiel e agora hai tanta oferta, e sobre todo quero estar un pouco o día do que está acontecendo nos podcast galegos e logo hai outros podcasts que sigo que non me gustan todos os capítulos que fan, entón é un pouco máis casual entón, difícil, difícil, moi difícil de decir, pero suscrito eh, ben, ben, 60 ben, e, e escoitando nun mes normal 20 ou 30 e, e no coche sobre Caramba. todo, eh, que é un gran sitio para os podcasts
0: E eh, agora por último, un podcast recomendado?
3: Boa, solo un, mima Eu vou recomendar dois
0: Cris, cí que deixamos dous
1: Sí. veña, vai, dos... veña, dos todo, sea veña. todo sea polo, polo bombo
3: sí. vou recomendar dous eh, dous en galego, eh, o primeiro é Castañas Nobrán que me parece que fan un traballo enorme temática social moi traballada, moi documentada eh, un traballo genial, eh, penso que deberían ter máis repercusión da que están tendo, na miña opinión e despois vou recomendar un que se chama Os falabaratos que non sei por que se chaman así, porque eh sobre deporte, pero sobre deporte desde un punto de vista eh moi interesante. Sobre sobre o deporte como 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 chegomento documental, é dicir, pois pues falan sobre eh, deportistas pouco coñecidos eh, que te verán repercusión, sobre deportes monetarios como o, o fútbol gaélico, eh, sobre nutrición deportiva, Eh, levan xa uns cantos programas eh, non os escoitei moito porque pf, iso non teño tempo pero penso que é unha proposta moi interesante e penso que deberían tamén ter un pouco máis de, de visibilidade
2: A ver, pois pues, eu pff, é moi superdifícil sempre trato de recomendar distintos eh, pero vou me un pouco do guión e o primeiro que vou recomendar é un podcast de un, un pensador que me mola moito que se chama Naval nap.al en inglés o, o podcast. Logo vou recomendar outro en español que me impactou moito e tamén creo que a nivel de edición de podcast é para aprender moitas cousas que se chama X-Rey que en español e é unha historia sobre sobre o rei Juan Carlos. Creo que se está solo en, en Spotify, que teñemos dereitos únicos, nin se pode descargar nin nin, nin máis. E logo en, en podcast galegos, pues claro, é sempre un compromiso como xa citei a varios e estos días tamén eh, mencionei a varios, un que tamén me parece que é moi salientable polas temáticas que trata que é Sónica Cuántica de, de Iria Veiga que obviamente a pobre pues, mentre non existe a clonación pois pues, <ríe> pois pues, claro, ahora está con, con proxectos moi potentes como como Valea Vermella, pero que fai unha aproximación á música clásica como eu nunca escuitei nunca escuitei unha aproximación así á música clásica, un podcast moi chulo con, con moita edición e con aproximación Actual, a música clásica recomendo un montón ten poucas edicións, pero bueno, é o que hai tamén a pandemia facías en radio e cortou un pouco a, a súa progresión entón, en vez de 2, 3, perdón Outro que ten que volver
3: 2 eh,
1: pues.
3: eh, en portugués Sobretudo e
2: Interruptor Eu Iba a recomendar Sobretudo, pero xa non me quería columpiar
1: Ben, pasamos ah, de un sei. a 10, non, Fran. ben, fángnos un caso <risa> que vamos.
2: os señores maiores que non entendemos. Como son eh? os que
0: mandan, como son os que mandan, non sabes. Si, sí,
1: aproveitanse.
0: Si, sí, manda bueno. carallo, manda carallo.
1: <risa> Imos agora cunha parte da que tedes que estar moi orgullosos porque vai a ser o reconto das últimas entradas eh, no directorio de de Podgalego. Eh, non é por nada, pero 13 entradas, máis de 10 entradas nas últimas semanas da un pouco pois mostra non de, de como estamos eh, hoxe en día no mundo pois na, nisto do podcasting en galego, na creación de, de contidos en galego. Así que, se che, para, se che parece, Fran, imos alá.
0: Facémolo rápido.
1: Exacto, comezamos con nada original.
0: Os dous de sempre.
1: Patiño en Twitch.
0: Ciencia e tal. Historias dun pirata. Na taupeira, músicas soterradas. Voces inocentes. Ondiñas dos revenidas.
1: Falar sen saber.
0: Isolda, Diana e Martín viven nun mocasín.
1: Ao leste do norte.
0: Conexión.gal
1: Galicia, el podcast.
0: Uxío, Isaac, facede agora un pouco de promo que, que, que ten que facer aquel que teña un podcast en galego ou que queira telo eh, para formar parte da maior comunidade de podcasting na nosa lingua.
3: Da, Uxío. Pois... Pois un, un dos dos avances que, ademais, creo que foi idea de, de Dorfum, da nova web, é que temos un formulario para que metan ali os datos e eh, nos manden a información directamente. Porque así nos aforramos tempo, non temos que andar a preguntar e a investigar donde están. Porque hai algún podcast máis por aí que ainda temos que que meter, pero que moitas veces non tens o contacto da persoa, non sabes moi ben como metelo, nin nada. Entón, bueno, que aproveiten o formulario, eh, se queren, se teñen alguna idea para un proxeto, pues, adiante, que estamos aquí para xudar no que precise
2: te suscribo todo e nada, simplemente decir que cando mencionaba todos esos, esos programas e esos podcasts que estaban facendo, bueno, que efectivamente que sí que me me debo así un poquíño de decir, jo, pues que que ben, ¿non? Que que haxa tanto movimento, hai unha hai tamén na nova web unha pestaña que os últimos sete días, nos que salen non os podcasts, sino os as edicións, os capítulos máis recentes, e que tamén é unha pasada pois pues, ver como eso muda a unha velocidade total. Aí tamén un grupo de Telegram, hai un interno, digamos, pois que fan podcast, eh como yo nos comentamos no programa, non, e que vale a pena. Eh se si, se si un podcast en galego, estádes convidados a ese grupo, é solo para creadores de podcast, e logo hai outro Telegram que és automatizado e é que cada vez que hai un novo programa, pues manda unha mensaxe, non? Eh, simplemente te lo silenciao e de vez en cando a min me ve moi ben tamén para saber que se move e e tamén moitas veces escoito por aí, non? Veo algo que é interesante pin, vou a, a escoitar. Eh entón Por completar a pregunta que me facíades, pois, eh, os que quiera facer un podcast en galego, diréis que tamén que escoite podcast en galego, que falábamos antes. Que, que, que o faga, por suposto, que estamos aquí para botar un cable e que, que escoite tamén os, os outros, que seguro que, que aprenderá moito.
1: Pois pues con estas palabras non de ánimo para escoitarnos entre todos para ver o que se está a facer no podcasting, eh, dou vosas grazas por estar neste episodio especial dos 15 anos de pod galego nos que a verdade que fixamos un bo repaso Eh, tamén lembrarlle a toda a xente que nos escoita que poden seguir todas as novidades sobre o podcasting en galego na nosa páxina web en podgalego.agora.gal ou tamén a través das redes sociais eh, como ben dicía Isaac estamos en Telegram pero tamén en Twitter, en Facebook así que nada máis pola nosa parte adeus
0: Adeus!
2: Moitísimas gracias polo convite e grazas os que chegastes aquí a escoitar
3: como me despedía eu nalgúns podcast antigamente abrazos e veixiños e cariños en ter fin chau